0: Ambiente.
1: Save soil. Let's make it happen.
0: Saudações a você que nos escuta, que deu play e se lançou nessa jornada traumática com a gente. Meu nome é Rafael Tardim, filósofo e coordenador do projeto de extensão que dá nome a esse podcast. Hoje vamos falar sobre o movimento consciente para salvar o solo. Iniciativa que busca mobilizar as pessoas e os governos de todas as nações para que sejam estabelecidas políticas duradouras de revitalização do solo e da ecologia. Ajuste o volume de seus fones, abra sua percepção e seja bem-vindos ao TalmaCast.
2: Salve, salve, galera! Meu nome é Leonardo Kodata aqui, pensador, consciente e amigo da Terra e estou aqui para falar um pouco mais para vocês sobre Salvo o solo. Salvo o solo, salve a vida!
3: Oi, gente, eu sou o Mat, eu sou amigo da Terra. O nosso solo é a nossa mãe.
1: Olá, pessoal, eu sou o Patrick, ex-aluno do Rafael, ex-aluno do Instituto Federal Fluminense. Sou amigo da Terra, e o solo é o que nos faz firmes. Vamos fazer acontecer.
3: Fala, rapaziada, eu sou o Arthur Alves, eu sou estudante do curso de meio ambiente do IF Campus Bom Jesus. É, faço parte também da, da equipe do Ambiente Cash, e salvar o solo é garantir nossa manhã. Fala pessoal, meu nome é Luiz Henrique, curso meio ambiente no IF Campo com Jesus. Sou membro da equipe do Ambiente e salvar o solo é salvar o futuro da humanidade.
0: Bem. Eu não poderia deixar de começar esse diálogo de hoje agradecendo a todos vocês, né, o Matthew, o Leonardo, o Patrick, pela grande oportunidade que vocês deram a esse projeto de falar sobre o Movimento Sal o Solo, falar de todas as questões e de todas as é, é, reflexões que esse movimento traz e por que salvar o solo?
2: Acho que é um ponto importante, né, que a gente pensa assim, poxa, né, Rafael, né? temos tantos pontos a tratar quando a gente fala de crise climática, etc, e um dos pontos importantes que a gente tem aqui, né, que a gente fala muito pouco sobre o solo, né, então imagina só, o solo que tá debaixo dos nossos pés parece que é uma coisa natural da gente, que é, ah, todo mundo pisa todo dia no solo e tá tudo certo, né, mas o mais importante é que o solo é de onde vem toda a nossa comida, né, e quando a gente fala de alimentação, né? Existe uma camadazinha do solo, que são cerca de 30 centímetros, que é onde nascem todas as plantas do mundo e que é basicamente a, a base de 95% da alimentação do mundo. O problema que a gente tem hoje, que muita gente não sabe, é que essa pequena camada aí, da maior parte do mundo, praticamente já perdeu a sua capacidade de se manter e, consequentemente, reproduzir e fazer a produção de alimentos. Então, por exemplo, aqui, quando a gente pega assim, os ah, Estados Unidos, né? Por exemplo, 50% desta camada já se deteriorou nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos já tem somente 50% da capacidade dele de continuar produzindo e alimentando o mundo. Então, a gente pensa assim ah, os Estados Unidos o Brasil são celeiros do mundo. Mas até quando? Então, o que a gente está propondo aqui é justamente como que a gente vai refletir e tomar as ações necessárias para que a gente possa continuar mantendo a nossa capacidade de alimentar o mundo e alimentar as pessoas à nossa volta. Né?
3: Porque, veja, o... Só o solo é um movimento que interessa para todo mundo que come Ou para todo mundo que conhece alguém que come <risos> Tem uma estimativa da ONU que até 2050 90% de todo o solo do mundo esteja degradado E a população, a previsão de aumento é de 30% Dá para ver o problema, né? As pessoas não vão comer menos Só porque tem mais gente no mundo Então, primeiro a gente precisa de estar de barriga cheia Depois de barriga cheia, a cabeça funciona E a gente resolve o que precisa resolver mas é aquela coisa, né? Sapa vazio.
2: E esse é um ponto muito importante, como a gente está comentando, né? Porque às vezes a gente esquece, a comida chega na nossa mesa com tanta facilidade que a gente esquece um pouco disso, né? Como se fosse uma coisa de natural. Mas isso para gente hoje. Mas como a gente está vendo é o seguinte, como ele comentou, a gente vai ter 2 bilhões a mais de bocas para alimentar nos próximos 30 anos, né? E segundo a ONU, a gente vai ter apenas 90% já vai estar, tá, do nosso sol vai estar tá deteriorado. Então é uma conta simples, se qualquer pessoa. Uh, consegue perceber Vai dar ruim lá na frente Se a gente não atuar agora A gente vai ter uma série crise alimentar Que está sendo um pouco falada, digamos assim, na mídia E a, essa é a ideia do solo-solo A gente conseguir levar essa consciência Por isso para planeta, planeta consciente Para as demais pessoas Para que a gente possa, a, de fato, mudar essa situação hoje neste momento
3: E uma promessa que a gente quer fazer Para todo mundo que está escutando É que a gente vai falar a solução A gente está falando um pouco do problema agora a gente vai falar da solução e melhor ainda, a solução é algo que você, todo mundo que está aqui e todo mundo que está escutando, é algo que você pode fazer. Você pode até parecer pouco demais para ser verdade, né? Finalmente alguma coisa que Eu me importo com o meu ambiente, eu quero fazer alguma coisa, mas finalmente tem algo que eu posso fazer? Sim, algo que eu vou ver o resultado do que eu estou fazendo quase imediatamente? Sim. O que, que é? Ah, mas cedo, mais tarde a gente vai tocar nisso. Perfeito. Isso que vocês trazem logo de início,
0: há muito mais por trás do movimento saldo do Solo e um dos aspectos que fica muito visível a partir da fala de vocês é justamente esse processo de conscientização e de mobilização, o engajamento é, das pessoas na, no sentido de provocar mudanças é, políticas fundamentais para a preservação desse solo. E projetos como o nosso visam trazer uma comunicação reflexiva para as pessoas né, a se apropriar das mídias, se apropriar das, dos aparatos tecnológicos para fazer isso para levar essas informações e essas reflexões para as pessoas e diante disso, diante desse desafio é, o, o que que para vocês e aí eu queria que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês no movimento para responder a pergunta hoje, o que é em tempos de tecnologia da informação e comunicação o que é mais desafiador né, para levar essa conscientização
3: a, na ótica de vocês. Bom, contextualizando, o Salve-Solo, o movimento Salve-Solo, tem um objetivo bastante simples, que é que todos os governos do mundo inteiro garantam, por leis e ações, de 3% a 6% de matéria orgânica nessa camada que o nessa camada do, do solo, no do, do topo de solo, que o Leonardo estava falando. É, então, bom, em termos de da minha trajetória... Eu estou até comentando isso porque isso foi uma coisa que eu senti de diferente no Movimento Salve Solo, que tem um objetivo, um objetivo específico. Uma das coisas é que ele dá as ferramentas para você poder agir agora. A outra é que tem um objetivo específico, tem começo, tem meio, e tem fim. Então, eu diria que hoje, também fazendo parte justamente dessa equipe de Alcançar as Pessoas, é que as pessoas conheçam este movimento, porque muitas pessoas já sabem, pelo menos vagamente, do problema a agricultura exaustiva, exaurindo o solo, uma boa parte das pessoas sabe, mais ou menos, o problema. Poucas pessoas sabem que existe essa solução que está tão perto delas. Eu diria que essa consciência específica é a maior chave, porque elas, tendo isso, ter, ter motivação para agir e vai ficar natural.
2: Acho que um dos grandes desafios que a gente tem nessa, nessa era tecnológica, acho que a tecnologia tem um benefício muito grande, que é a capacidade, acho que nunca antes vista, em todos os tempos que a gente teve, né, de disseminar uma mensagem tão rápida. Né? Então, por exemplo, a gente comentou que a gente tem cerca de 40 anos a mais de solo. Tipo assim, meu Deus, nossa, vai ser 40 anos aí pra frente só de solo e tal. Não vai dar tempo. Se a gente não agir agora, não dá tempo. Mas a capacidade da mídia social, a capacidade das tecnologias conseguirem entregar aí essa mensagem é fenomenal. Então, assim, isso, é ao mesmo tempo, é um desafio, mas é uma oportunidade muito grande de a gente utilizar isso a nosso favor. Então, a gente vê muito nesse sentido. Por exemplo, esse é um movimento global, que chegou a 3,5 bilhões de pessoas no mundo, em termos de audiência. Então, é um número estratosférico, mas graças justamente ao quê? A juntar a capacidade de pessoas engajadas, com a tecnologia. Então teve vários grandes influenciadores, grandes, grandes personalidades, pensadores no mundo que não tinham visto essa questão e começaram a olhar para ela. E isso graças a justamente o contexto da tecnologia, da globalização. Então, ao mesmo tempo que a gente sofre um problema que é global, a gente também tem as ferramentas para resolver esse problema global. E eu acho que isso é o ponto alto da coisa, a gente poder justamente utilizar isso a nosso favor. A solução, como Matt falou, a gente tem então é muito mais uma questão da gente entregar essa solução e mostrar para as pessoas que é possível sim, para que a gente pudessa, possa começar, aos poucos, fazer essa mudança. Claro que não é da noite para o dia, nenhuma mudança grande, não é uma questão de, ah, vamos parar com tudo, não. A gente começar gradualmente mudar a nossa forma é, de ter essa relação com o solo, para que a gente possa, de fato, voltar a ter esse solo saudável para nossa geração e para as próximas gerações.
0: Né? E antes de eu até passar para... Os membros da equipe do ambiente os estudantes queria que vocês falassem um pouco mais detalhadamente como salvar o solo a proposta né, é, em relação a manter a terra coberta por vegetação e sombra né, toda a questão dos resíduos vegetais gerados pelas aves, tecnicamente vamos dizer assim, especificamente é, a proposta de conscientização de vocês vai numa direção numa, numa uma, uma, uma solução né, como salvar o solo para o nosso ouvinte que está conhecendo o movimento agora
3: então, a primeira parte, veja que o objetivo do Salvo Solo é que todos os governos do mundo garantam 3% a 6% de matéria orgânica nas suas, nas suas terras aráveis. Ou seja, se você e eu a gente levantar e sair distribuindo adubo orgânico na mão, a gente vai chegar no fim da vida e não vai ter, não vai ter terminado isso ainda. Então, a maneira que a abordagem do Salvo Solo é um movimento, como se diz em inglês, grassroots, né? é um movimento popular no sentido que ele vai de baixo para cima. Si. Então, o primeiro passo da solução é consciência. Como é que você levanta consciência? Levantando a sua voz. Como que você levanta a sua voz? É que nem o Léo falou hoje, a gente tem essas ferramentas que você falou também. Essas ferramentas fantásticas para amplificação de qualquer tipo de mensagem, que são as redes sociais. Então, aqui é uma coisa que você, que todo mundo pode fazer agora. Entra no Instagram... Entra, entra agora mesmo, abre aí, Salve o Sol Brasil, segue a página. Depois disso, você convida 10 pessoas para seguir a página e você continua falando sobre o solo. Afinal de contas, se você olhar, você é feito de solo, 70% água, o resto, os músculos, os ossos, os órgãos, etc. Você eu, a gente é feito de solo, o nosso, solo, nosso corpo é o nosso solo, só em um formato diferente. A gente emprestou um pedaço de terra e é por isso que a gente anda para lá e para cá. E para a terra é então, para a gente vai voltar também. Então, continuar falando sobre o solo, porque afinal de contas é disso que a gente tem feito. Né? Quando, enquanto a gente tiver uma população, enquanto a gente for uma população, se tornar uma população, que a grande maioria das pessoas tenha essa consciência e valorize o solo da maneira que ele precisa ser valorizado para a gente poder sobreviver, e veja, eu tô estou falando que é uma obrigação moral, eu estou falando que é a nossa vida. Faz sentido? Então, enquanto a gente, como população, estiver consciente do quanto o solo é importante para a gente, do como a gente é uma parte do solo, e a gente começar a votar em políticos que legislem e ajam para manter o solo saudável, é aí que a gente vai ver as mudanças. E a gente continua amplificando essa mensagem até que praticamente todo mundo nesse planeta esteja consciente e votando de acordo com os próprios interesses.
2: E essa questão que o médico comentou, né, dessa percepção, que a gente, às vezes, a gente esquece que a gente, de fato, o solo é vida, e a gente é vida, e a gente também é o solo, né? Por exemplo, quem tem filho em casa, sobrinho, sabe que custo, às vezes, é, para assim, não, come essa fruta aqui, come isso daqui, porque pra gente quer o quê? Levar nutrientes de melhor qualidade para nossos filhos, sobrinhos, enfim, pros nossos entes queridos, né? E a gente esquece que isso daí também é o quê? Fruto do solo. Então, por exemplo, tem uma pesquisa da Científica América de 2011 que comparou né, uma, uma, uma laranja consumida por nossos avós e a laranja consumida por nós hoje. E aqueles que descobriram que em termos de vitamina A, a laranja que nós comemos hoje tem oito vezes menos vitamina A. Então imagina só, hoje é difícil falar assim, come uma laranja. Imagina comer oito laranjas para ter a mesma quantidade de vitamina A. Então isso é importante porque a partir do momento que a gente tem a consciência que nós somos o solo, a gente também vai querer que esse solo seja meio, mais bem cuidado. Então, como a gente comentou, acho que a primeira parte é sempre a consciência, né? E a segunda parte, legal, agora vamos para ação. Então, a gente tem ferramentas e tem possibilidades, como eu falei, a tecnologia pode é, aumentar drasticamente essa, a velocidade dessa comunicação, dessa percepção de que se a gente quiser ter né, o, nossos filhos, nossos netos, né? Com uma constituição melhor, enfim, isso depende fundamentalmente da capacidade do nosso solo de gerar esse, produzir esses nutrientes, né?
3: Viu? Mas um, para quem precisava de motivo para salvar o solo, então, é aí, passar menos tempo tentando fazer os, os filhos e os sobrinhos comerem comer vegetal e fruta. Tudo bem, não precisa comer a inteira. Viu? Pode começar um oitavo que tá bom. Tá bom, é. É o que eu queria saber, porque o solo é um recurso não renovável, certo? E, tipo, pelo que eu li ali, eu vi que tem uma estimativa muito grande de perda de solo anualmente. E eu queria saber quais são os métodos para combater essa perda de solo, porque. É, no caso ele só se perde, né? ele não se repõe aí eu fiquei curioso em relação a, a isso então, quando você fala do, quando a gente fala de perda de solo já que você pegou o, o material, a gente está falando da matéria orgânica do solo matéria orgânica quer dizer matéria com carbono porque o solo ele é praticamente pedra moída, areia ou argila mas é praticamente é, óxido de silício em um formato mais granulado né? porque, aliás, isso é a terra, não o solo né? é, solo é terra mais matéria orgânica. Então, essa perda da matéria orgânica, é, que é matéria com carbono, especificamente é, por exemplo, uh, excremento, folha seca, resto de. basicamente, resto do que a gente chama de vida. Árvore, planta, etc. Que é mais comumente chamado de vida, né? Basicamente, resto de árvore e planta. Então, o que acontece é o seguinte: o processo é assim. As plantas, quando elas fazem fotossíntese, elas pegam o carbono do ar, o famoso gás carbônico, e elas usam esse carbono para fazer o próprio tronco, e uh, pega carbono também do solo, de novo, de folhas que caem, de bichos que morrem, etc. Se você deixa o solo descoberto, de novo, eu não sei se se algum de vocês já está morrendo uma horta, vocês já viram isso, tenho, eu tenho, eu tenho morto pai, uma horta com meu pai, pequena, sim pequena, uma água florestinha, teve uma vez que a gente cobriu o solo com folha, e aí a gente tirou as folhas para a gente plantar, gente, é mais bacante que ir para Disney, cara, a quantidade de bicho que sai. Eu vi uns bichos, cara. Você vê a quantidade de minhoca, lagartixa. Sai tudo, cara. É um, é um negócio incrível, assim. Então, quando eu falo pra vocês que o sol é vivo, é só, vocês, é só vocês enfiarem a mão e virarem, assim. Só enfiar a mão você já vai sentir. O sol é vivo. Então, como ele é vivo, se você deixa ele descoberto, o sol bate e aí ele aquece. Quando ele aquece, os processos dos, dos bichinhos ali, ele acelera e os bichinhos respiram, ou seja, eles pegam o carbono, no caso da espécies dos bichinhos, significa jogar carbono de volta para o ar. Então, se você deixa ele descoberto, uh, aquela matéria orgânica que está fisicamente na terra, ela vai para o ar. Como evitar isso? Primeira coisa, primeira coisa, e essa é a mais simples de fazer, cobrir o solo. Cobrir, assim, é o mais fácil fazer isso com palhada, né? com, com folha ou com qualquer resto de, de planta. Mas dá até para cobrir com plástico, se for necessário. Mas cobre só. A segunda coisa é você ter seres que estão constantemente gerando matéria orgânica ali. Por exemplo, árvores. Então, se você cobrir 30% da área de plantio com árvores, você não vai perder matéria orgânica, mesmo se você não descobrir o solo, Porque ela está constantemente repondo. Uma outra coisa que dá que dá para ser feita, e que também isso, se manejado bem, aumenta, a fenomenalmente a nível de produtividade animal vaca galinha o que for porque porque eles eles fazem cocô deles os um excrementos deles vira vira adubo no sentido que mantém e, e fica de altíssima qualidade a matéria orgânica do solo se o solo né está perdendo a matéria orgânica como você explicou aí se estão destapando o solo vamos supor como, a desma como o como desmatamento na mata também fica tem aumentado tanto se si, você falou lá que o solo pode né, acabar com a matéria orgânica, por que as pessoas não fazem nada com isso? Tipo assim, se é, se é tão bom ter um solo com matéria orgânica, por que, que as pessoas não cuidam de modo para que tenha matéria orgânica? Isso, isso. Bom, assim, é, existe, eu estou pensando aqui até onde a gente estende o ponto político da coisa, mas do ponto de vista econômico, tem um, um ganho de curtíssimo prazo, você não tratar o solo, vamos supor que tem uma fazenda de 10 mil quilômetros quadrados, você cobrir 30% desse desse solo com árvore, dá trabalho, dá trabalho, e tem alguns, coisa que, algumas coisas que precisam ser cuidadas, você vai ter que podar as árvores de um jeito específico, você não pode simplesmente passar com um trator no campo inteiro, então, tem certos cuidados que você vai precisar tomar. Mesma coisa se você colocar boi, se você colocar galinha, tem certos cuidados que você vai ter que tomar. E outra, é muito barato. Fertilizante é muito barato. Muito barato. Então, a curto prazo, existe um ganho monetário em você exaurir a terra da base de fertilizante. Então, por exemplo, aqui perto eu moro em São Carlos. Aqui perto tem um monte de canavial. Uma vez eu passei do lado do canavial com meu pai, a gente estava indo para uma cachoeira lá e falou assim, vem cá, vem cá, vem cá. E ele desceu do carro e você assim, pega essa... Pega essa terra na mão. Peguei, era areia. Areia. Incrível. Areia. Cana de açúcar dando na areia. Por quê? Primeiro, porque a cana é praticamente uma milagre na terra. Segundo, porque, porque põe fertilizantes. Você vê aquelas bolinhas brancas e bolinhas rosas. Então, a curtíssimo prazo, você tem um certo período. Mas, a médio prazo, cinco anos, 10 anos, você já começa a ver o retorno. Você já começa a ver o retorno. No sentido que fica até mais fácil de manejar Você não precisa ficar pondo fertilizante é, Basicamente é o seguinte se você, Quando você consegue Pôr o solo nesse estado De qualidade de matéria orgânica Fica tudo mais fácil O custo de Existem lugares Que a economia de água chegou a 90% 90% A gente paga a conta de, de água Em casa e vem, sei lá, 60, 70 reais 150, 300 reais Por uma família grande mas em uma fazenda, a conta de água é muito zero, cara. É muito zero. Na, na, na hortinha que meu pai tem, uh, a gente fez as contas... É que Ele tem uma cisterna, mas a gente fez as contas... Ele deveria pagar, assim, um papo de mil reais por, por mês. Principalmente na seca, deve chegar a 1.500, 2.000 de água. É que ele tem uma cisterna, então ele acaba não pagando tanto. Mas uh, você economiza é muito dinheiro. Agora, tem uma certa construção que você que você precisa fazer. E existe... Uma certa tradição, eu vou usar essa palavra, existe uma certa prática que foi adotada hoje, tem um componente político, tem um componente econômico, foi adotada essa prática, muita gente não sabe das outras opções, não quer, não é nem que não quer, não consegue fazer a transição quando a pessoa sabe que existe. Então, respondendo resumidamente a sua, a sua, a sua pergunta por ganhos econômicos de, de curtíssimo prazo muitas vezes porque é a única opção que a pessoa tem naquele momento, ela não consegue fazer de outro jeito ou porque ela não sabe que tem outra opção entendi a erosão é um grande, grande fator responsável pela perda de sol no, no solo mesmo cara. além da cobertura vegetal e da cobertura do solo, tem algum outro método para evitar a erosão ou não? bom, quanto mais de novo, as árvores quanto mais, quanto mais vegetação você tiver menos erosão vai ter por causa da capilaridade das raízes, ela né, dá uma robustez para o solo. Então, de novo, o, o, os 30% de cobertos por árvore também ajudam na erosão. Você cobriu o solo, ele também ajuda. Tem uma foto aqui, eu queria poder, queria poder mostrar aqui, mas tem uma foto que um dos, nossos, um dos nossos amigos da Terra fez, ele foi em uma exposição de agricultura, e ele colocou três garrafas patch. é Uma estava plantada, uma outra só com o solo coberto, outra com o solo descoberto. E aí, ele colocou água e vê o quanto de justamente é, erosão. Aí é perda de solo mesmo, né? Quando a gente, quanto de erosão tem em cada uma? E você vê o que menos, de longe, o que menos tem erosão é o que tem, é o que tem vegetação. Entendi. Obrigado. E também o solo, quando ele está com uma camada de vida, ou seja, de matéria orgânica, ele também tem menos erosão. Eu não lembro exatamente qual era a porcentagem, mas, mas diminui drasticamente drasticamente.
0: Seguindo nessa linha do, 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 dos, dos meios, dos caminhos para salvar o solo, estimativas né, do Banco Mundial dizem que a revitalização do solo aumentará em 75% o rendimento de pessoas desfavorecidas que dependem da agricultura em todo o mundo. E segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, a melhoria do solo promove a produção das colheitas em 20% e 40%. Para o consórcio de Centros Internacionais de Pesquisa Agropecuária, o aumento do carbono orgânico do solo, a matéria orgânica, pode deter o aumento de CO2 na atmosfera. Isso são informações é, pautadas nesses órgãos e instituições amplamente reconhecidas. Para a União Internacional para a Conservação da Natureza, acabar com a escassez de água para 600 milhões de pessoas, o aumento da concentração de carbono no solo aumentará as reservas de água em 37 trilhões de litros. São dados que é importante a gente trazer para justamente ambientar você ouvinte sobre todas as questões e todos os aspectos que envolvem o movimento né, sal do solo. E ele tem uma origem. Esse movimento tem uma origem. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a origem do movimento Salvo-Solo.
2: Tá, vamos falar um pouquinho sobre essa origem, que eu acho que é importante. Né? O solo né, é uma questão mundial, né? mas esse movimento específico do Salvo-Solo começou na Índia. Né? E o que acontece lá na Índia é bem específico. Né? É, lá na Índia, cerca de 50% a 60% da, da, da terra lá já está totalmente degradada. E a gente pensa assim, ah, a Índia é um país tão grande quanto o Brasil. É legal a gente trazer essa dimensão. né a, Em termos de território, a Índia tem um terço do tamanho do Brasil, mais ou menos. Né? E em comparação de população, a gente tem aqui 200 milhões e a, e a Índia agora já é o país mais populoso do mundo, um bilhão, acho que 300 milhões de pessoas. Então, assim, é sete vezes mais do que, do que a gente tem aqui, praticamente. Né? Então, por que, que isso é tão crítico lá e por que, que nasceu lá? porque é uma questão muito latente entre as pessoas, as pessoas estão vendo claramente isso aqui. Né? O Brasil, por ser um país muito continental, às vezes a gente está um pouco distante das zonas eh, produtoras de, de alimento, né? e lá é muito claro isso, e lá boa parte da população né, e, é, subside, né tem o seu meio de vida através da agricultura. Então, por que, que isso, isso acabou surgindo esse movimento lá? Por causa de realmente uma demanda popular. As pessoas têm isso muito claro na vida delas, né? porque elas dependem da alimentação. E aí, a partir do momento que o solo não consegue ter a mesma capacidade de regeneração e produtividade, as pessoas começam a sofrer isso naturalmente. Né? Então, começou, se não me engano, já tem uns 20 anos que isso começou através de uma série de iniciativas tá? é, de um dos líderes lá da Índia, que começaram assim, beleza, vamos começar o processo de é, de uma região específica do um plantio de árvores. né? E aí teve o maior plantio de árvores do mundo, né? que está registrado no Guinness Book, né? nessa região da Índia, perto do, do rio Calvary. Né? E isso começou a se transformar gradualmente num movimento global. O pessoal ver: peraí, peraí, o que a gente está passando aqui, outros países também vão passar se eles não começarem a olhar para essa questão. Então, a partir desse momento, o movimento que era uma iniciativa que era mais local começou a se transformar em algo global, por quê? Hoje, como estamos no mundo globalizado, qualquer coisa que afeta um país, afeta o outro. Então, começou a haver a necessidade de criar essa consciência de maneira global, em termos de, de alimentação.
3: E a gente no Brasil, falando justamente dessa, dessa esse intercâmbio cultural, uh, Índia, mundo, Brasil, que está acontecendo com o sal solo, é, se olhar na cultura do Brasil, tem um... Não vou dizer dentro da cultura do Brasil, mas no que diz respeito ao meio ambiente, à comida a gente tem um problema muito sério, a gente é muito mimado. Porque se você pegar as cartas, desde que os portugueses chegaram aqui, tem uma frase famosa do Pedro Vaz de Caminha, ele mandou para El Rei e ele falou assim, em se plantando tudo dá, em se plantando tudo dá. Cara, se você pegar uma enxada, foi no fundo do seu quintal, fizer um buraco, e colocar uma, abacala, uma semente de abacate ali, vai ser um abacateiro. Pra vocês terem uma ideia, tem, tem pinho, tem madeira, lenha, as pessoas plantam aqui, demora sete, cinco, sete anos. Dez anos para ficar maduro e você cortar. Na Finlândia, demora 30 trinta anos para você cortar um negócio. Então, você plantar batata lá já é uma maravilha. Então, é, o que a gente tem aqui é um problema, é um, é um mimo. Porque, por que, que esse é um problema? Porque quando a água bater na cintura, aí eu... Corre para lá, corre para cá, né? Então, a gente tá antecipando. O que, que aconteceu? O rio Calvário, ele tava secando. Quando eu falo secando, eu não falo, tipo assim... Ah, nós estamos chegando, no volume morto, das vejeiras, nós banho mais custos. Não, não, não é isso. É assim, você abre a torneira, não sai água. Você vai beber o quê? Um monte de caminhão pipa entrando. Então, eu esqueci o nome da cidade. Mas uma cidade de 2, 3 milhões de habitantes. E ficou sem água. Entende? Aí, bom, vamos fazer alguma coisa? Aí foram ver qual era o problema. Não tava cara. Então, eu chego nesse momento um movimento chamado Calvary Calling. Até em 2016 eles plantaram, estou olhando aqui a estatística, é 35, em 2017 eles plantaram um total de 35 milhões de árvores, aí teve um dia, que é isso que o Léo falou, que eles plantaram 852.537 árvores, em um dia, funcionou, o rio voltou a fluir, e, e aí eles tinham um problema muito sério com os agricultores lá, desde, eu não lembro desde quando, eu vou chutar que é desde a década de 80, por aí. Coisa de 20 mil fazendeiros se mataram. E dizem que é por desespero. Porque se você não tem nenhuma reserva no banco, tem que sustentar uma família de 5, 6, 7 filhos. E aí venta muito. Tem justamente erosão do sol. Você perdeu tudo. E agora? Então esse é um problema muito sério que ele estava tendo lá. E que a gente, em alguns lugares, a gente tem esse problema. Em alguns lugares a gente tem... É que para gente que mora na cidade, a gente tem acesso a uma rede muito grande. Então, não acontece assim, ah, hoje não tem banana no supermercado. Ainda não aconteceu. Se a gente não fizer nada, a gente chega lá. É só uma questão de não fazer nada, não é tão difícil. E aí, de, de, dentro desse contexto, que surgiu lá um salve-solem. Como o Léo falou, não é só lá, é em todo lugar no Brasil, a gente tem isso. Eu conversei com um cara em São Paulo, que ele veio do Nordeste. Ele veio, se eu não me engano, do, do Norte da Bahia, do Sertão. Ele falou que eles davam pro gado, eles tiravam o, o espinho do cactos e davam pro gado comer cactos. Que loucura, gente, Que loucura, cara. Se um, se uma vez por algum motivo dá qualquer problema com a plantação já era, já era. E é aqueles lugares que realmente o solo racha. Então assim, se a gente não fizer nada a gente vai chegar. E é, a origem do Salve Solo, uma coisa interessante de olhar, é uma demonstração tremenda de sucesso traz de sucesso. São milhões e milhões, eu não sei quantos, dezenas de milhões de pessoas que hoje têm água por causa desse movimento do planeta consciente. E agora no Salve-Solo também é, tem, acho que foram 300 mil agricultores que que, é disso, que começaram a adotar um plantio baseado em árvores. Então a quantidade de água que se economizou, a quantidade de... Você pode ver os fazendeiros falando, tem um cara falando assim que, você vê, ele planta cúrcuma, ele planta cúrcuma. E aí tem um monte de árbitro ali no fundo, e ele fala assim, ó, oh, os meus vizinhos, vizinhos de fazenda, né? Eles perderam tudo esse ano, por causa dos ventos fortes, das chuvas fortes. Os meus, tamo aí, perdi nada. Aí o cara falou, a minha reserva no banco de dinheiro aumentou em 10 vezes, eu vou comprar mais terra. Então são histórias de um, de um sucesso tremendo. Então, o que falta, a metodologia já tem, o teste já tem. O que a gente precisa agora é, é levantar a nossa voz. Levantar a nossa voz para as pessoas saberem que isso é uma opção, que isso existe.
2: Acho que tem um ponto legal aí também de comentar, que é o seguinte, né? a gente fala muito da situação né, do, econômico, do tipo, ah, o que a gente vai perder com isso, mas o que a gente pode também estar tá deixando de ganhar no futuro, né? Eu acho que isso é importante, trazer essa visão econômica do, do solo, por quê? O Brasil hoje é um dos maiores produtores de, de alimentos do mundo, né? Mas a gente está numa uma certa uh, posição em termos desconfortável nesse sentido também, porque a gente realmente tem um solo muito bom, né? Como o médico Wilson falar um pouquinho. É, mas até quando isso? Então, se a gente pensar o solo como um recurso estratégico também do Brasil, como que a gente está cuidando desse solo para que isso permaneça como recurso estratégico para nós? Né? A gente vê que boa parte do nosso PIB depende disso. Então, nós diretamente ou indiretamente também dependemos disso. Então, assim, é mais do que um cuidar só para a vida também, mas o um cuidar de como a gente vai manter essa economia funcionando a partir do solo. A gente pode ter muito a ganhar, mas também muito a perder se a gente não cuidar. Então, a gente é, tem que pensar essa visão do solo dessa maneira. né? É, como a gente pode utilizar? Tem uma pesquisa pessoal do pessoal do Departamento de solo de Viçosa que justamente aponta isso, né? como a gente vai conduzir o solo de uma maneira que isso seja um recurso estratégico sustentável para os próximos anos também. Tá? Então, a população vai continuar aumentando. E a nossa capacidade de gerar alimentos, né? como celeiro, um dos celeiros do mundo, também vai suportar esse aumento? então eu acho que isso é um ponto muito legal a gente trazer, porque em termos de como o médico comentou, né, isso precisa acontecer também através de políticas públicas né? e quando a gente fala de política pública a gente também está falando de recurso, de leis, etc então é mais do que simplesmente salvar o sol, é também salvar a nossa economia do futuro
3: e, e veja, o... eu queria até passar um tempo falando sobre os nossos maravilhosos amigos da terra, que participam do salvo sol, então já falando um pouco assim do espírito que faz parte da parte pragmática também, é que o salve-sol é um movimento todo inclusivo. É o que eu falei. Se você come ou conhece alguém que come, está incluso. Inclusive, todos os seres estão inclusos. Uh, porque uma pergunta que eu ouvi bastante é tipo assim Ai, mas esses políticos hoje em dia, né? Imagina que eles vão parar e fosse bom, é o seguinte. Primeiro, político ou não político, come. Começo de conversa. Segundo, Todas as pessoas de todas as alas, ah, isso, isso lhes interessa, de todas. Não importa se você volta volta mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo, mais para o centro. Isso é uma coisa que você faz parte. Seja porque você gosta de ter comida na mesa, no supermercado, ou porque você está lembrando que você é feito de sol. A maneira que você trata esse planeta é a maneira que você vai tratar o seu corpo. É uma questão de saúde, num nível bastante profundo, inclusive no nível físico. E, de novo, a gente vive, a gente tem... Nesse sentido, a gente tem essa, esse sistema que a gente chama de democracia, que é o seguinte, 50% dos votos mais um, tá lá? Então, enquanto 50% mais um das pessoas... De novo, isso não é uma ideologia, isso não é uma proposta, isso não é uma filosofia, isso não é uma teoria. Você e eu é só você olhar, a gente é feito de solo. A gente precisa de solo para sobreviver. Muito simples. Então, enquanto as pessoas... Por isso que eu uso a palavra consciência, e não, por exemplo aprendizado ou educação. Consciência. Enquanto as pessoas tomarem consciência disso, elas vão voltar naturalmente à gente. Qual é o político que se elege, elegeu nos últimos 30, 40, 50 anos que não falou de economia, não falou de segurança? Porque as pessoas estão conscientes da necessidade da economia e conscientes da necessidade da segurança. Elas talvez não estejam conscientes que a base da economia é o solo, porque se você não come, você não produz nada. E porque é, é porque daí que vem todos os produtos também do sol eles vêm do espaço raro cair meteoro, talvez comece a cair mais agora mas assim até hoje tem sido raro tá tudo aqui tudo embaixo do sol então conforme as pessoas tomarem essa consciência relembrarem isso vai ser natural elas votarem em quem um, em quem esteja agindo em prol da solução
0: perfeito o Movimento Saldo Solo, ele tem uma amplitude global e no Brasil você tem diversas pessoas também atuando e, enfim, e na nossa região também temos pessoas, estamos aqui pontuados na região noroeste-fluminense, mais especificamente em Boa Jesus e Patrick, fala um pouco para a gente como é que foi a sua chegada no movimento e como é que tem sido isso, essa experiência para você? E, e o que ela representa, e o que você tem feito aqui na região de Bom onde o nosso campus está, assim, para quem nos escuta em outros estados, né, o nosso campus, o Instituto Federal Fluminense Campos Bom Jesus, do qual o uma é um projeto de extensão, ele está localizado aqui no, na região noroeste fluminense, no estado do Rio de Janeiro, bem na fronteira com o Espírito Santo. E o Patrick é um amigo da terra que atua aqui na nossa região. Por essa você não esperava, hein, Trick?
1: Cara, você falou que não ia pegar com a calça na mão, mas você mentiu, hein? Grande. Não resisti, meu amigo. É, pois é. Bom, eu me lancei nesta ação voluntária, eu me tornei um amigo da Terra, inspirado no exemplo de Sadhguru, um yogi místico, visionário, e ele se lançou numa jornada de 100 dias por boa parte da Europa, tendo... Esta intenção clara de conscientizar as pessoas da, da urgência em trazer a solução para a, a crise iminente de desertificação do solo. E me lançar neste fluxo partiu de uma necessidade pessoal de, de estar em ação voluntária. É, essa jornada do Sadhguru inspirou e mobilizou 3,9 bilhões de pessoas ao redor de todo o mundo e eu. Tenho o privilégio de me responsabilizar e me incluir neste movimento. Agora, voltando à pergunta anterior, isso isso é gerar um pouquinho mais de trabalho para o Will? Comentar, eu acho que Matthew ou Léo fariam isso melhor, comentar sobre a jornada de 100 dias do Sadhguru, não, não convém? Como nasce o movimento? Falar da jornada de 100 dias? De como. Como nasce o Movimento Salve-Solo? Ó, solo.
3: Oh, Sobre a jornada, é, foram 30 mil quilômetros percorridos de motocicleta em 100 dias. Ele saiu praticamente de Londres e foi até a Índia, até o sul da Índia, de motocicleta. E não foi em linha reta, foi e voltou algumas vezes. Ele saiu no inverno, então ele andou de motocicleta, andou de moto na neve várias vezes. Tem, tem uns vídeos dele andando em umas tempestades de areia. Um negócio inacreditável. Ele não se atrasou nenhuma vez para nenhum dos eventos. Então, alguns dos países que ele passou Inglaterra, Alemanha, Azerbaijão, é, Itália quase todos esses grandes da, da Europa ele passou. Algumas pessoas que estão apoiando o movimento. O Will I Am, do, do Black Eyed Peas, sabe? Bum, bum, bum. Esse cara. O Deepak Chopra, o Tony Robbins, o Maluma, o Tom Brady. Tom Brady? O marido do Isabel Pinchington. Ou ex-marido não sei. É, a Jane Goodall, aquela, aquela documentarista dos macacos. Algum, algum, alguns institutos que estão apoiando, muitos da ONU é, o Programa Ambiental da ONU, o Programa da, da ONU de, de Combate à Desertificação. É, do combate ao excesso de carbono Ao Programa Mundial de Comida à Organização Mundial de Saúde Alguns países que se comprometeram A própria União Europeia A Alemanha Alguns países não só se comprometeram Mas já levaram o Salve o Solo pra, Já fizeram algum programa com o Salve o Solo Por exemplo, a Alemanha levou para estudantes em, nas, nas escolas públicas A República Tcheca A Itália, a Sérvia Muitos países do Caribe Barbados, Saint Kitts e Neves, uh, Suriname, a Guiana, uh, voltando para Europa, a Itália, a Eslováquia, o Vaticano, a Romênia, a Bulgária, uh, o Arcebação, a Liga Mundial Muçulmana, que é como se fosse assim, uh, como se fosse o Mercosul de vários países muçulmanos. Então a gente está falando assim, a gente está falando de bilhões de pessoas, bilhões. Como, e como o Patrick falou, ele, ele preparou o sol, ele adubou o sol, ele plantou a semente, ele regou, e agora está com a gente, está na nossa mão fazer o que for necessário para fazer acontecer.
0: Eu queria resgatar essa concepção da, da importância do falar, do, do levar uh, as pessoas à conscientização, puxando um pouco do que o Médio estava falando em relação à política, porque não há como evitar o campo político quando se pensa em transformações reais dos processos e da gestão do solo e da forma como a gente... Na medida em que o Movimento Sobre o Solo busca né, essa conscientização e uma mobilização junto às lideranças governamentais, para que sejam incentivadas a conduzir mudanças nas, justamente nas políticas nacionais que levem ao aumento da concentração de matéria orgânica do solo. Ou seja, ainda mais dentro de uma democracia, toda essa mobilização, toda essa construção de uma intenção a favor do solo, ela, para ser definitivamente efetivada, ela precisa se, eh, organizada, sistematizada e levada até eh, aos nossos representantes políticos para que eles dentro das de suas instâncias e instituições promovam essas regulamentações, essas mudanças na gestão, então independentemente da, da ideologia ou do lado do partido, ou do, da concepção de política de cada um, a política em sua raiz, em sua essência é de mobilização para repensar a forma como o poder é distribuído como o poder ele é Definido. E emendando aqui com a perguntinha do editor, nós temos aqui o Ouvindo Ouvintes e hoje estamos inaugurando o Ouvindo o Editor. Ouvindo editor. <risos> o Editor. Will elaborou uma pergunta e eu vou fazer para vocês, e ela é, é a seguinte. Falando de Brasil e da qualidade do nosso solo, é, a maior parte está na mão de grandes latifúndios, é o famoso agro e vai naquela mão de produções únicas em larga escala que não respeitam a sazonalidade das plantações. Pergunta. Seria a agricultura familiar um caminho para essa preservação? Se sim, como a gente muda isso? Reforma agrária? Deu para entender, gente? Ou vocês querem que eu é, só foque na pergunta? para repita a pergunta para vocês. Foque em quem vocês acham.
3: Não, não, não. Eu só vai falar que eu já ouvi várias perguntas que são... Que são... Potencialmente explosivas, mas pois, essa eu, eu acho que é a mais... Eu, não eu ia, ia dizer... É a ia...
0: granada do Will, ele tirou com a boca, <risos> assim, jogou... Tá batata tá quente,
1: toma! Cara, desculpa, desculpa te interromper, Matt, mas é, eu acho que é um ponto bastante sensível falar em reforma agrária, porque, assim... <risos> A gente está se divertindo e eu não quero ser o chato que vai pesar o clima. É
3: verdade. Então, para responder essa pergunta, eu quero dar um, um passo para trás. É, a gente tem Amigos da Terra em vários lugares do Brasil. E eu convido todo mundo que está que tá ouvindo agora, é, no final eu, 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 eu ponho meu telefone, vocês pedem lá, que eu dou atualização do, do, dos Amigos da Terra no Brasil inteiro pelo WhatsApp. Então, se você se for verem as fotos, então... É, falar sobre o sol, tem vários jeitos você vai ver foto de gente assim na cachoeira assim Rá! descendo assim, aquela vegetação no do cara com a bandeira aberta assim do salve-solo, você vai ver gente que, que pega as crianças e leva para elas plantarem porque você não precisa falar solo isso, solo aquilo, solo aquilo, ela senta e pronto é isso, você planta, tá muito simples tem gente que, meu, é o dia de fazer o um evento, mas aí tem um casamento não, mas me chamaram para ser padrinho o um cara vai lá e leva o cartaz do salve Sol. solo Se eu vou, uma condição, se eu puder levar o meu cavalete do salvo Sol. solo E aí, é tirar a porta da boba. Então, assim, por que eu estou falando isso? De novo, o movimento salvo Sol solo é um movimento todo inclusivo. Todo inclusivo. Não existe ação pequena demais, não existe ação grande demais. Existe... Toda ação é uma ação. E levantar consciência é levantar consciência da maneira que for. Então, assim, veja, o que... O que... A gente precisa para salvar o solo. O que a gente precisa para salvar o solo é 3% a 6% de matéria orgânica no solo. Tem um, um amigo da Terra que ele é de uma cidade... De novo, eu esqueci. Eu, eu tento lembrar o nome dessa cidade. É Primavera. Primavera do, do Mato Grosso. Ele fala que é uma capital tecnológica de agricultura. Então, ele passa na estrada, ele vê assim o fenol cheio de Há tanto. Então, assim, ele, ele não vê a outdoor de, de, de ração para cachorro, nem do, do, do posto daqui a 5 Se ele vê a outdoor vendendo fertilizante novo. E são, eles usam técnicas altamente tecnológicas, Com eles, eles criam bactérias específicas que eles põem no solo para proteger, etc. E pelo que ele fala, ou seja, é, vamos dizer, é um grupo que, que não, usa, não é de agricultura familiar. Na maneira que a gente costuma conceber a palavra não é uma família pequena, não, são, são terras muito grandes enormes, enormes, enormes e se você dá uma enxada lá, laça, minhoca, minhoca, aliás, por não minhoca é um dos melhores indicadores que o sol está bom, se você tem minhoca é quase certeza que o sol está muito bom, porque elas são bastante sensíveis então assim de novo, o sol do sol é um movimento todo inclusivo se você tem um pedaço de terra ah, mas o primeiro pedaço de terra é 4 metros quadrados ótimo, cuide desse solo salve esse solo o um pedaço de terra são 10 mil hectares 100 mil hectares cuide desse solo e de novo, a gente não quer cobrir 100 mil hectares e salvar 100 mil hectares de solo a gente quer salvar o planeta inteiro e a gente vai fazer isso, alcançando todos os governos sem exceção, todos os governos então, independente da maneira, tipo de posse e da maneira que a terra é manejada 36% de matéria orgânica. <risos> <risos>
2: Eu acho que esse ponto é muito legal, muito importante abordar, né, porque a gente pensa assim, ah, como é que a gente resolve uma crise tão complexa, né, e a gente, poxa, às vezes parece assim, nossa, não é impossível, como é que a gente vai pegar e, e conseguir resolver essa questão, e, e o bacana do Sábio do, do, do Solo é justamente isso, porque todos nós dependemos do solo, então não é uma questão de um grupo específico, todo mundo depende disso, e todo mundo vai ter que, de alguma maneira, colher as consequências disso, seja elas boas, sejam os ruins, né? E às vezes a gente pensa assim, ah, tá, mas como é que a gente vai fazer isso em escala global? Porque é o de fato que é preciso fazer, não adianta só um país fazer, na verdade, vários países precisam fazer para que essa segurança alimentar, como a ONU coloca, seja mantida para os próximos anos daqui né, para frente. Até porque o que você consome hoje não vem só do Brasil, vem de várias partes do mundo também, né? E aí a gente pensa assim, ah, tá, mas como a gente vai fazer isso, de fato mudar isso, uma política pública é muito difícil e tal. Vocês lembram o caso do, do CFC, cloro fluoro, carbono? Acho Que Todo mundo estudou na escola esse processo lá, daí tá, começou a produzir várias geladeiras que emitiam um monte de CFC e tal, né? E aí, é, basicamente, tivemos esse... Que perfurava a camada de ozônio. Que furava a camada de ozônio, né? E aí a gente começa a pensar assim, poxa vida, né? É, o que aconteceu na época? Lá na década de 70, o que foi? Basicamente, 197 países se juntaram e colocaram assim, beleza, vamos então, como é um problema global, Vamos atuar de maneira global entre a gente. Então não foi um produto, ah, não, um produtor específico de geladeira ou outro lado, não. É por isso que é importante dar regulação, é importante ter uma lei comum, porque isso traz o quê? Se é um problema que é comum a todo mundo, né, o mundo inteiro, todos os países também são corresponsáveis por isso. E é, acabou dando certo. Então, basicamente, aprovaram um tratado, uma convenção, beleza, vamos parar de admitir o CFC consequentemente já tinha um buraco lá e hoje está se reduzindo em breve, acho que nas próximas décadas isso daí vai se fechar. Então é um exemplo claro do que? Quando a gente tem uma política global pública clara, a gente consegue sim fazer mudanças drásticas. Então no momento que a gente passava de um buraco gigantesco que vai cada vez aumentar mais, a gente conseguiu parar com isso e conseguir de fato fechar esse buraco da camada de ozônio, que hoje às vezes a gente até esquece que isso já aconteceu. Então o mesmo a gente pode aplicar para o solo para que a gente consiga garantir que no futuro a gente põe é, solos produtivos para nós e para os nossos filhos e netos.
3: E uma coisa que eu quero frisar também é que as soluções agrárias do solo-solo, elas são feitas para que o lucro de todo mundo aumente, mais, 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 ganha, ganha, ganha. Então, quem é agricultor familiar vai ter, como 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 você leu, Rafael, de 20% a da de aumento do lucro, sem falar as perdas que não vão acontecer. Então é para criar segurança financeira, segurança alimentar, segurança hídrica, todo tipo de segurança. E para quem já tem terra e quem já está lucrando, ótimo, vai lucrar mais. Vai lucrar mais, gastando menos disso, menos daquilo, menos água, menos fertilizante. Então, como o Léo falou, a gente já fez coisas fantásticas juntos, como seres humanos. O planeta consciente tem um histórico de vitórias tremendas, de sucessos tremendos. E todos eles vieram porque, como o Leão falou, 197 países se uniram, tantas, milhões, bilhões de pessoas se uniram. Então, independente da, se você é verde, se você é amarelo, se você é rosa, se você é roxo, se você é da esquerda, da direita, de baixo, de cima, centro do terceiro e do 4D, tanto faz. Todos os movimentos sobre o solo, ele é todo inclusivo e precisa de você.
0: obviamente a gente é, agradece a todos vocês por essa oportunidade por essa honra e obviamente reforçar que as portas estarão sempre os microfones estarão sempre abertos dentro do Ambiencast, dentro da AlmaCast, para que vocês sempre que quiserem é, vir aqui e se comunicar com, com as pessoas, comunicar com o nosso público Com os estudantes, envolver os estudantes engajar, a gente sempre, a gente quer isso Na verdade a gente está se convidando Para ser parceiro de vocês a dia eterno se, se nós pudermos ajudar Assim o faremos Se não pudermos ajudar, me, nos expliquem como Porque a gente está envolvido A gente está é, tocado Pelo movimento
3: Então, para todo mundo que está ouvindo A gente está gravando isso aqui Dois dias depois, logo depois do dia das mães e tem uma maior do que a Terra? Eu diria o seguinte, o solo não é uma responsabilidade do solo do solo, nem uma obrigação moral. O solo é a nossa vida. Se você quer atualização sobre o solo do solo, é, me adicione no Whatsapp e me manda uma mensagem. É 119-3938-1363. Se você quer, se você pode participar, me manda uma mensagem. Se você quer, Agradecer, manda uma mensagem. Se você quer de algum jeito se conectar com o Salve Solo e com a Mãe, aquilo que já está dentro de você, manda uma mensagem. Eu diria o seguinte, eu olho para todos os nossos amigos da Terra que a gente está trabalhando de maneira organizada, existe um problema, o coração de todos eles, é cabe ao mundo inteiro, cabe ao mundo inteiro dentro do coração deles, do nosso coração. Mas a nossa mão é pequena, não tem como a gente fazer isso sozinho. A gente precisa de mais mãos, a gente precisa de muitos pares de mãos. A gente precisa de pelo menos uns 6 bilhões de mãos. Então é o meu pedido encarecido para você que está escutando. Se você pode, se você pode, de algum jeito participe. Fale sobre solo. Siga a página Salvo Solo Brasil. Compartilhe essa página com 10 pessoas. Cada um alcança, Cada um alcançam. A gente alcança o mundo inteiro. É o meu pedido encarecido. Da maneira que você puder Da maneira que vem O mais importante Que vem de dentro do seu coração Participe E, e se você precisar da minha ajuda Nisso Para salvar o solo Pode contar comigo E vamos fazer acontecer Will, faça esse favor Me deixa parecendo bastante
1: eloquente Por favor É, cara assim, isso, isso, isso é uma fala de sabiburu, né a gente só sabe o que a gente percebe e, e o que não percebemos ou reproduzimos uma informação que ouvimos em algum lugar ou imaginamos e uma forma de entender a urgência de uma crise iminente de desertificação do solo é a partir de informações precisas levantadas por instituições sérias e irrelevantes são informações que eu, que eu não percebo diretamente não estão na minha percepção direta eu as reproduzo assim outra forma de abordar essa questão parte das pessoas que estão mais sensíveis à Terra e dizem que a Terra grita <risos> isso também não é uma, não é minha condição agora a única a única orientação que eu tenho para saber que isso é um problema urgente e que a solução também é possível, eu noto na minha prontidão e na minha, na minha imediatez e na minha disposição em falar disso de maneira estabanada até, com, com os recursos que me são possíveis, da forma como eu, eu consigo falar disso e e, de alguma forma, é, é mais um desabafo mesmo. E eu, eu sinto, cara, que, que não, não dizer... Não, assim, eu não me atrevi, mas eu imagino se eu resistisse a, a isso, se eu me negasse a, a falar disso e a participar dessa, desse movimento... É como negligenciar uma responsabilidade minha, é como violar a própria consciência, é como, é como mentir, cara, de coração, é como mentir. E como eu não sou bobo nem nada, preferi lembrar que a solução é possível e que é possível que todos nós sejamos envolvidos nisso. E vamos fazer acontecer. Salve o sol, let's make it happen. Lalalalê. Obrigado. Soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil, let's make it happen.